0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 9 3点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。今天在节目当中要为大家介绍的是一本非常重要的文学评论经典之作，作者是阿根廷的博赫士。这本书原来的书名叫做《The Craft of Verse》，也就是关于诗、关于写诗的记忆，也就是技术跟技能。这本书最近时报出版公司出了中译本的新版。这本书是怎么来的呢？这是1967年，博克斯到美国哈佛大学，他给了一连串的讲座演讲，那是哈佛鼎鼎大名的 Norton Lectures 这个系列当中其中非常重要的一个系列。那个时候，博克斯已经是长期以来大家公认的文学大师了。博克斯自己说，长期以来异议分子的身份，使得他在自己的国家阿根廷快要变成一个隐形人了。不过，他在北美洲的同代作家却认定他注定是要成为流传后世的名家。至少到目前为止，这件事情是正确的。博克斯的作品抵挡得住岁月的淘汰。这六场讲座的内容。虽然是1967年的时候就已经形成了，不过花了30多年的时间，这些演讲的录音带被放在图书馆储藏室里囤积尘埃，尘垢堆积了够久，录音带得以重见天日。于是是到了2000年，这些录音的内容才被整理成为这样的一本书。这本书中文翻译。书名是《波赫士谈诗论艺》，这是一本介绍文学、介绍品味，也介绍波赫士本人的书。这讲座第一场是在1967年10月24日发表的，它的标题叫做《诗之谜》，讨论的是诗的主体地位，然后呢，也等于是全书的导读的性质。开头的时候，伯克斯就说：“我要先告诉大家，你们应该预期会在我的身上得到什么。”嗯，好像应该从反面来说，不能够得到什么。他说：“我觉得第一场演讲的标题上，我就犯了一点点的小错误。如果我没弄错的话，这当然是开玩笑的。才刚刚开始这场演讲，他当然记得。”自己给这场演讲取了什么样的题目？他说他这个标题应该叫做“诗之谜”，但是呢，整场演讲的重点在其中这个字“谜”，“谜”是最重要的。更糟的是，你或许会认为我自己误以为我已经找到了阅读谜题解谜的正确方法。如果是这样的预期，你以为说？一个人要跟你讲诗之谜，就是因为他要解开诗的这个谜题的话，那、啊、那你错了。我没有什么惊世的大发现可以奉告。我自己的大半辈子都花在阅读、分析、写作，或者是他又是带有幽默感，然后呢自嘲的说：“哎呀，也许不是写作，只是试着让自己写作，并且呢。”享受阅读、分析、写作，可是我发现，最后一项，也就是 enjoy， 享受，才是最重要的。享受人生，得到的最后结论是，我要在诗里面小酌一番。的确，每一次面对空白纸张的时候，就会觉得我要为自己重新发掘文学。只不过无论如何，我没有办法回到过去了。我只有满腔的困惑，可以告诉大家： 1 9 6 7年，当波赫斯他去到美国哈佛大学给这一系列演讲的时候，他已经快要70岁了。所以他又说：“我把生命当中最重要的部分都奉献给文学。”然而，经过这么长的时间，我还是没有办法给大家解答。我只能给你问题，只能给你疑惑，只能给你。迷。接着，他提到了英国作家，也是一个梦想家，一个 dreamer，Thomas De Quincey。他特别讲一下说，说他的著作全体有14巨册，好几千页。他曾经写过说，发现新问题跟发现解决老问题的办法比较起来同等重要。不过，尽管如此 ，Box 还是强调，我无法告诉你解决问题的办法。我只能提供你一些经年累月以来的困惑而已，而且我为什么需要担这个心呢？哲学史是什么？哲学不过就是一段记录：印度人、中国人、希腊人、学院学者、伯克莱主教母、修姆、书本化以及所有种种的困惑的历史而已。我想要跟大家分享这些困惑。博克斯接着说：“我只要翻阅到有关美学的书。”就会有一种不舒服的感觉，为什么呢？他说：“我会觉得自己在阅读一些从来都没有真正去观察过星空的天文学者的著作。你要讲天文学，你能够自己不去看一下每一天晚上呈现在你头顶的天空吗？”他说：“我的意思是，他们谈论诗的方式，好像把诗当做是一件苦差事来看待。这就刚刚为什么要特别强调。”享受。如果你不能够享受诗，你要如何读诗？尤其是要如何分析解读诗呢？这不是诗应该要有的模样。那诗关键的地方在于热情和喜悦。接着他举例说：“我满怀着崇敬的心情阅读克罗齐在美学方面的著作。我也曾经做过这样的定义。”诗跟语言是一种 expression， 是表达。现在，如果我们想到某种东西的表达方式，接下来就又会碰触到回到形式跟题材的老问题上。而如果我们想到的刚好又不是特定事件的表达，那么能够带给我们的就微乎其微了。所以，我们慎重地接受了这样的定义，才开始去尝试其他的可能。我们尝试了诗，我们也尝试了人生。我可以很肯定地告诉大家，生命就是由诗一行一行的诗，一首一首诗所组成的。这句话关键的重点是，诗不是外来的，不是我们把生命写成诗，诗就是生命，生命就是诗，而且诗和生命一样无所不在。诗就埋伏在街角的那一头，随时可能扑向我们。现在我们很容易陷入到常见的误解，比如说，我们会觉得，如果我们读的是荷马、荷马的史诗，或者我们读的是但丁的神曲，或者呢，我们读的是莎士比亚的《马克白》，我们就是在读诗。其实，书本只不过是诗的表达形式而已。他又提到了。艾默森，艾默森在某个地方讲过，图书馆是一个魔法洞窟，因为在那里面住满了死人。当你展开这些书页的时候，这些死人在你翻开、你去阅读的那一刹那、那一瞬间，他们就得到了重生，再度得到了生命。刚刚前面他有提到，伯克莱主教，他曾经写过，苹果的滋味不在苹果本身。因为博克莱主教是一个极端的主观主义者，他的主张是唯心主义，也就是我们永远没有办法超越我们的感官，真实的去感受这个世界，所有的这个世界跟我们的关系一定要透过感官才有办法和我们有所连接，所以，我们是靠着嘴，所我们是靠着我们的味觉才吃到苹果的味道。我们永远也不会知道所谓的真实的苹果味道到底是什么。我们只会知道我们自己口里面吃到的苹果的滋味。同样的事情也会发生在一本书在一套书来自于一座图书馆上面。书的本质是什么？书本是实体世界当中的一个实体。书，如果你化约来看，它就是一套已经固定了的。死板的符号的组合，什么时候书才变得有意义呢？是对的人来阅读的。那个时候，书中的文字或者是文字背后所含藏的诗意，因为文字也不过就是符号而已。这个时候，是借由人的阅读，就像苹果借由人的品尝，它才有味道。书也在这个时候被阅读，得到了再生，才得到了生命。伯克斯说：“我现在想到了一首大家都知道的诗，不过或许你们从来没有注意到，这首诗其实有点奇怪。完美的词藻在诗里面看起来一点都不奇怪，他们看起来好像都很理所当然。所以我们很少会感谢作家们他们经历过的痛苦。”他所想到的是一首十四行诗，这首诗是在100多年前一位住在伦敦的年轻人，应该是住在 Hamstead p。的年轻人，他所写的这位年轻人是永恒的年轻人，因为他29岁的时候还没有离开年轻的状态，他就去世了。那就是 John Keats。John Keats 后来死于肺结核，而这首诗是他最有名、最广为人知的其中的一首十四行诗。它的标题叫做《On First Looking into Chapman's Homer》，伯克斯。他说：“我三四天前，我在准备这场演讲的时候，就想到了这个点子。这首诗奇怪的地方就在于，它内容用诗写读,读诗的经验。很多人在西方受教育都背过这首诗，所以波克斯接下来在他的演讲里要让大家再听一次，要让大家回想一下《j o n k e s 这首诗的最后几行，我们休息会，回来告诉大家这首诗的最后几行到底长什么样子。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 f n 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的是《时报出版公司》刚刚出的中文翻译的新版，书名是《波克士谈诗论艺》。这是1967年，波克士他去到美国哈佛大学，他所给的一系列演讲的演讲稿，在经过了三十几年之后， 2 0 0零年他出版成为一本书。在演讲当中， b o 博克 s 引用的第一首诗是 John Keats， 他所写的《First Looking into c h a p m a n On First Looking into Chapman's Homer》。这是一首十四行诗。十四行诗它固定的形式，前面八行，后面六行。我们看到的是后面的这六行。之后，我觉得我像在监视星空，一颗年轻的行星走进了折折的。星空，或像是体格健壮的 Cotes， 他那老鹰般的双眼盯着太平洋一直看，而他所有的弟兄心中都怀着荒诞的臆测，彼此紧盯。他不发一语，就在那 d a r i a n 山的巅峰。这六行诗的内容是如此。来，我们来解释一下，这是关于诗意的体验的记录。前面标题里面。提到了 Chapman，George Chapman 跟莎士比亚同时代，既是他的好朋友，也是他的死对头。他当然早已经去世了。不过 j o n k i s s 读到 Chapman 他所翻译的荷马史诗，可能是《伊利亚德》，可能是《奥德赛》。就在这一瞬间 ，George Chapman 活了过来。在关于这首诗的标题 ，Boas 特别凸显。一个字，那是 first， 因为是 on first looking， 第一次，第一次这个字眼很重要。他说，在我阅读江 kids 这几行巨力冠军的诗句的时候，我在想，或许我只是忠于自己的记忆而已，或许我从 kids 的诗里面所真正得到的震撼，远远来自于我儿时在布宜诺斯艾利斯的记忆，那是我第一次听到。我的父亲大声朗读这首诗的印象。事上，诗和语言，请大家一定要记得，都不只是沟通的工具媒介。诗跟语言也可以是一种激情，一种喜悦。理解到这个道理的那个时候，波克斯不认为自己真的了解这几个字，但是我的内心起了一些变化，那不是知识上的变化。而是一个发生在我整个人身上的变化，发生在我这个血肉之躯、肉体上的变化。我们回到《将 Kids》这首诗的文字上，他说：“我想 ，Kids 在读过《伊利亚德》以及《奥德赛》这么多本大部头的著作之后，他是不是也感受到这股震撼？”我认为，第一次阅读诗的感觉才是真实的。所以他为什么特别强调 “first”？ 第一次，因为之后我们就很容易自我沉溺在这样的感觉当中，一再让我们的感官感受，和我们的印象重现。不过这种情况可能是单纯的忠于原味，有的时候只是记忆的恶作剧，也可能是我们搞不清楚这种热情是我们现在有的，还是在从前所感受过的。因此，我们也可以说，每一次读诗。都是新奇的体验。每一次我阅读一首诗的时候，这种感觉又会再度浮现。这就是诗。接下来，他讲了一个听来的故事。他说，美国画家惠斯勒，他有一次呢，到巴黎的咖啡厅，那里有人正在讨论遗传、环境、当代政治局势等等，会影响艺术家这种观点。惠斯勒他就开口说了。Art happens， 艺术是就这样发生，也就是艺术怎么来的？你们在那里讲的头头是道，说了这么多，但是我作为一个艺术家，我的艺术的体验是 ，art happens， 再简单不过。艺术本身有一些神秘的元素，没办法解释，它就发生了，包括是。要用一种全新的观点来诠释惠斯勒的论点。包括是说：“每当我们读诗的时候 ，art happens， 艺术就发生了。”这样的说法或许会一笔抹杀大家界定经典作品的条件，好像说经典作品一定要历经时间的淬炼，一定要流传久远，而读者也一定永远可以从中间找寻到美。不过，我还真希望。我这一点是搞错了，你们才是对的。可是我还是必须说，或他还是要坚持，诗给我们的就是那样的一种没有办法解释的突然的震撼 ，R happens。他说：“我要先简短的为大家介绍一下书籍的历史。”哎，怎么绕到那里去呢？他说：“就我记忆所及，希腊人并没有充分的使用书籍。”当时大多数人类的伟大导师都不是伟大的著作家，那他们是什么呢？他们是演说家，这是个事实。你来看一下，今天我们所知道的、我们所记得的这些人：毕达哥拉斯、Jesus Christ（ 基督）、苏格拉底，乃至于佛陀这些人吧。这些人，他们都是用说的。提到了苏格拉底，就顺便讨论一下。记录苏格拉底言论的柏拉图吧，还有引用了英国剧作家伯纳绍·肖伯纳说的：“柏拉图是创造出苏格拉底的剧作家，就像新约圣经的四福音书，那不就是那四个人福音书的作者把耶稣基督给创造出来的吗？”这样说法也许有点夸大，不过带着一定的真实性。在柏拉图的对话录当中，他用一种相对轻蔑的态度来讨论书籍。书是什么？就像一幅画，书好像是一个活生生的生物。不过，如果我们对他提问的话，他不会回答的。所以，我们就认定书是死了。要让书本起死回生，所以柏拉图才创造了对话录。因为书对他来说是单面的，他不会对话，他不会回答问题。那要回答问题，就得要有对话，就必须是对话录。那这本书对话录解决了读者的困惑跟疑问。不过我们或许也会说，柏拉图对苏格拉底是怀有殷切渴望的。在苏格拉底死后，柏拉图常常会自言自语地说。哎呀，要是我的老师苏格拉底，他会对我的这个问题有什么样的答案？会表示什么呢？然后，为了想要再次回顾这位他所挚爱的大师的声音，柏拉图才写下了这些对话录。在有一些对话当中，苏格拉底代表的是真理，但是在其他的对话当中，柏拉图会刻意夸大苏格拉底的很多的情绪。有一些对话。没有结论，因为在柏拉图写下这些对话的时候，他都还在思考。当他写下第一页的时候，他还不知道最后一页的结论在哪里呢。所以他放任思绪漫游，也让这样的情绪戏剧化的感染到其他人身上。尽管那个时候苏格拉底已经死了，不过柏拉图主要的目的。就是要去营造出苏格拉底还在他左右的那样一份幻象。波克斯说：“我觉得这种说法是真的，因为在我的生命当中，我也曾经受到多位大师影响。我很骄傲，可以成为他们的门生。我也希望自己是一个像样的好学生。”他想到了他的父亲，他的老师，还有他所崇拜的比他。高一点辈分的这些作家，他说：“我也会想要听到他们的声音。有的时候，我还会训练自己去模仿他们的声音，为的就是希望自己也能够有跟他们一样的思考方式。他们总是与我同在。”波克斯接下来引用了一句名言，他说：“这是一位教堂神父说过的话。”他说：“把一本书交到一个无知的人的手里。”看，把剑交到小孩的手中是一样的危险。所以说，对古代人来说，书不只是暂时的替代品而已。在罗马作家塞内卡他的很多的书信当中，其中有一封是他向大图书馆抗议的信。很久以后，叔本华也写到了，很多人误以为买了一本书，也就等于买了整本书的内容。包克斯。看一看自己家里面的藏书，会觉得在我把这些书全部读完之前，我应该就已经死去了。但我就是无法抗拒继续购买新书的诱惑。每当我走进书店，找到一本和我的兴趣有关的书，比如说关于古英文，或者是古斯堪蒂纳维亚的诗文，我就会对自己说：“太可惜了，我不能买这本书。”为什么呢？因为。家里已经有一本了，非常幽默，非常有趣，但是同时指出了我们跟书之间不是那么简单、那么直接的关系。东方哲学家对于书本好像有不一样的看法。东方有一种叫做 “Holy Writ”， 也就是来自于天上的文本这样的观念，像圣经啦、可兰经》啦，都是。这样的书籍，再接着又套用斯宾格勒在《西方的没落》所讨论过的实例。波赫士说：“如果我没搞错的话，回教神学家他们认为，《可兰经》早在世界诞生之前就已经存在。《可兰经》虽然是以阿拉伯文写成的，不过伊斯兰教徒认为，《可兰经》的存在甚至早于语言。当然，我们也读过这样的说法。”这派人是不认为《可兰经》是上帝亲笔写的，而认为《可兰经》具体呈现出所有上帝的特质，也就是上帝的正义、上帝的慈悲以及上帝所有的智慧，都可以在书里面找得到。这就是非常典型波赫士的风格，他非常的博学，他一开始讲，他就会联系到许许多多不一样的书籍的内容。他借由这么多书籍的不同的内容，为我们整理什么是读书的经验，再从读书的经验才讲到什么是诗，以及诗是如何和我们发生关系的。这真的很值得大家细细的品味。这本书书名是《波赫士谈诗论意》，感谢你的收听，明天同一时间我们再会。